0: Moin aus Hamburg, es ist wieder Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Wir haben den 31. Januar, kurz bevor es in den Februar geht, sitze ich hier mit meinem Kollegen
1: Lars Wichert auf ich, dem gemütlichen Sofa. Absolut.
0: Und ich bin jetzt Wiesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute hier treffen, um diesen Podcast aufzunehmen. Denn es ist einiges passiert in der Triathlon Welt. Es gab ein paar News die auch uns beide betreffen, dich sportlich, mich emotional, aber äh, bevor wir darüber sprechen, wollen wir erst noch mal ein bisschen Werbung machen. Unser Werbepartner der heutigen Episode ist AG1. Wir haben nämlich noch Januar und das ist die beste Zeit, das wissen wir alle, um mit neuen Routinen zu starten, die einem gut tun. und AG1 könnte so eine neue Routine werden. Äh, AG1, wenn ihr uns länger zuhört, kennt ihr das schon, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und, 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 und. AG1? ist ein Pulver, was die effiziente Aufnahme im Körper erleichtert, wenn ihr es auflöst. Und das Ganze geht ganz einfach. Ihr nehmt einen Messlöffel von oder ein Travel Pack und äh, packt das in 250 Milliliter Wasser, löst es auf, bereitet euch einen Smoothie zu, ganz äh, wie ihr das mögt und macht das am besten zu eurer Routine im neuen Jahr. Also, ganz nach eurem Geschmack, wie ihr das mögt, könnt ihr euch das anmixen und es ist auch ganz egal, ob ihr Profisportler seid oder Alltagsheld. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, wenn ihr eure Ernährung unterstützen wollt, sei es Paleo, Keto, Vegan, egal wie ihr unterwegs seid, alles möglich mit AG1. Und für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter atlanticgreenscom slash Carbon bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose, sondern auch fünf der angesprochenen Travel Packs für unterwegs, damit man nicht immer die große Besteckpackung mitnehmen muss, sondern eben kleine Tüten. Und ein weiteres Plus. Das gibt es auch noch dazu, einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Wenn ihr das bestellen wollt, dann ist das alles komplett risikofrei, denn es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. No questions ask steht äh, bei äh, AG1. Also wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr es zurückgeben. Habt kein Risiko, wenn ihr euch äh, dieser neuen Routine wenn ihr euch die zu eigen machen wollt und den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über AG1 findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ja Lars, es ist einiges passiert äh, so in den Tagen, obwohl noch gar nicht große Renn Action ist, aber äh, wir fiebern natürlich alle darauf hin, äh, wo starten die Leute bei, äh, wo geben sie ihren Saison-Einstieg und was machen sie und einer, äh, auf den wir natürlich und auch Triathlon Deutschland guckt, ist Sebastian Kienle. Der befindet sich auf... Abschiedstournee auf seiner äh, in seiner letzten Saison und hat natürlich jetzt äh, vor ein paar Tagen einen echten, wie ich finde, einen echten Kracher rausgehauen, was seinen Rennkalender angeht. Lange Rede, kurzer Sinn, er startet beim Norseman.
1: Ich könnte jetzt fast sagen, es wird heiß, aber vielleicht beim Norseman nicht unbedingt. Äh, Man weiß es nicht. <lacht> es, es hängt ganz davon ab, wie es oben auf dem Hardanger wieder aussieht. Ähm, ja, hat er so eine kleine Bombe platzen lassen, hat gesagt, er ist beim Norseman dabei. Ähm, mit der er startet er ja jetzt in dem Sinne den Down Under äh, mit der Challenge Wanaka und dem Ironman Neuseeland eigentlich so in seine Abschiedstour rein ähm, und wie, wie er selber auch ähm, gesagt hat war es jetzt so dass der Norseman nicht unbedingt so auf seiner Liste stand wenn er seine ähm, Abschiedstour angeguckt hat aber wie so viele, glaube ich, hat ihn da dann doch so ziemlich der Spirit der ganzen Videos, der YouTube Videos gepackt, also dass er da dann gedacht hat, okay, ähm, vielleicht ist das doch äh, ein Rennen, was auf jeden Fall auf meiner Bucketlist stehen muss, um ähm, ja, das Jahr wirklich so zu beenden. Ja. Und dadurch, dass er auch gesagt hat, 2023 ist sein letztes Triathlon-Jahr, danach will er nichts mehr machen, also muss
0: alles rauf, was noch gemacht werden muss. Es muss jetzt alles äh, stattfinden, ja. Ja, ganz interessant, ich habe ihn tatsächlich äh, auf Hawaii auch danach explizit gefragt, weil, weil er auch schon öfter, und er ist ja auch schon so ein Athlet, der auch sowas schon öfter mal gemacht hat, irgendwie andere Formate, war beim Cape Epic dabei, ähm, crazy Mountainbike-Rennen, das du auch erlebt durchlitten hast. Ähm, und, und da hat er tatsächlich noch gesagt: Ja, nee, so kann er sich eigentlich nicht vorstellen. Ähm, oder, also die Frage ist ihm tatsächlich öfter gestellt worden und er hat eigentlich immer darauf gewartet: Auf keinen Fall, weil das nicht so richtig reingepasst hat und er auch immer noch so ein bisschen mit dem Embron-Man äh, geliebäugelt hat, ein Extremrennen in Frankreich. Aber. Dann kam es so, dass die äh, finding-Organisatoren des Norseman äh, sich an ihn gewandt haben und ihm, ihm äh, tatsächlich gesagt haben, wir müssen noch gar nicht so viel reden und so weiter, guck dir erstmal die Videos an, mach dir erstmal ein Bild. <lacht> <lacht> so hat er es uns geschildert und dann saß er halt ähm, auf der Rolle und hat ein Norseman-Video nach dem anderen geguckt und danach ging es ihm, wie gesagt hast, wie so vielen, ja, er war am Haken.
1: Er war am Haken. Ja. Man kann natürlich aus der Profi sich wie bei ihm so ein bisschen verstehen, dass es vielleicht nicht unbedingt so in die Saison passt, einmal vom Zeitpunkt her ja. äh, in der normalen Saison. Zudem ist es auch ein Rennen, wo es kein Preisgeld gibt, keine Live-Übertragung, also alles ja nicht ganz so, wie, wie es der Profi haben möchte yeah. und was für die Sponsoren gut ist, äh, aber ich kann ihn da komplett verstehen, also ich meine, wir hatten ja auch drüber gesprochen, ich habe mir die Videos angeguckt und ich habe das ganz häufig, auch bei ähm, beim Cap Epic war es bei mir genauso, ich habe dann da irgendwie so ein paar Videos mir angeguckt, wo Zusammenschnitte drin waren und äh, geile Musik oder jetzt auch das letzte Video, ähm, wie dass man ähm, für, für dieses Rennen einfach nicht gemacht ist, äh, so in die Richtung. Ja. Äh, das catcht einen dann schon ziemlich. Und ähm, auch wenn da vielleicht so am Anfang so der Gedanke von so einem Adventure Race ist, äh, wie, wie er da gesagt hat, dass da so der Gedanke hintersteht, es ist einfach, glaube ich, am Ende eine richtig, richtig harte Langdistanz. Und wie er auch im Video gesagt hat und da kannst du definitiv auch mal noch was dazu sagen, weil du bist ja so derjenige, der da auch ein Porträt über jemanden geschrieben hat, der da ähm, ziemlich bekannt ist in Norwegen. Ja. Ähm, er geht da an den Start, um zu gewinnen. Was ist
0: deine Einschätzung? Genau, da, da, da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Ja, Du, du hast die Videos angesprochen, da vielleicht noch eine Dings. Es war tatsächlich bei mir ha, so. Also meine meine Erfahrung oder ich hatte schon mal vorher was davon gehört, aber ich konnte mir nicht so richtig ein Bild machen. Und ich, ich habe 2015 in Rot meine erste Langdistanz gemacht und war quasi so, oh, ich bin Langdistanz-Triathlet jetzt. so. Ne? Ich habe es geschafft, ich, ich weiß. Und da hat mein äh, damaliger Kollege gesagt immer hast du hier schon hast du das gesehen hier und hab mir das Video von der 2015er Ausgabe gezeigt Bad to the Bone hieß das und ich weiß noch dass ich da vor dem mit mit offenem Mund vor dem Bildschirm gestanden habe als ich mir das Video angeguckt habe und äh, vielleicht wenn ihr uns jetzt zuhört ihr könnt ruhig auf Stopp drücken einmal und euch dieses Video angucken dann weiß ich von wisst ihr von was ich rede äh, aber dann auch wiederkommen. bitte nicht bitte nicht alle Videos <lacht> gucken <lacht> oder oder später ähm, das haben sie natürlich schon damals also das, das hat Millionen Aufrufe mittlerweile es ist äh, richtig für damalige Zeit schon richtig richtig gut das ist jetzt ja schon auch durchaus ein paar Jahre her es ging ja auch weiter Video Content Produktion aber das war wirklich auf so einem hohen Niveau und du, du siehst da werden die diese Emotionen so eingefangen was dieses Rennen ausmacht und 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 dieser Wahnsinn da da hochzukommen du siehst einfach Menschen die mit leichten Klavierklängen unterle unterlegt, einfach nur schreiend ins Ziel kommen, also vor Schmerzen schreiend, alle weinen quasi, die gekommen, versuchen sich nochmal zu einem Lächeln zu zwingen, aber alle sind einfach echt komplett, komplett am Ende. Und man stellt sich trotzdem irgendwie, eigentlich normale Menschen müssten sich die Frage stellen, warum zur Hölle sollte ich mir sowas antun wollen? Aber wir sind alle ein bisschen anders, wir ticken alle ein bisschen anders und sagen so, geil, will ich auch. Und so ging es halt jetzt auch äh, Sebastian Kienle. Und ja, aber natürlich ist er natürlich in der ganz anderen, er will da nicht nur mitmachen, sondern er, was soll er auch sagen? Ich meine, klar, ähm, alle freuen sich natürlich, also auch seine Gegner die äh, da an den Start gehen und du hast es, äh, es gerade angesprochen, ähm, es ist ja quasi eigentlich gesetzt, dass ein Norweger gewinnt, das ist ja, ist ja das, äh, das Gesetz des Nausen und äh, da gab es natürlich schon Unterschiede, Alan Hoff, da hast du von angesprochen, gerade in der äh, Triathlon 207, ich habe mich lange mit ihm unterhalten, habe ein Porträt über ihn geschrieben, ist, äh, der hat das Rennen dreimal gewonnen, äh, war zehnmal, glaube ich, am Start mittlerweile. Der kennt das in- und auswendig und der hat gesagt, eins seiner großen Ziele ist das natürlich auch nochmal zu gewinnen. Der freut sich wahnsinnig auf einen Athleten wie Sebastian Kienle. Hat ihm sogar Hilfe angeboten auf Instagram. Hat gesagt, wenn du <lacht> Fragen hast, ne? don't hesitate to ask. Sprech mich einfach an. Ich helfe dir. Und Ein eine, eine, eine anderer Name ist John Breivolt, der der amtierende Streckenrekordhalter
1: im letzten Jahr aufgestellt und das ist eigentlich auch so. Ich habe mir noch mal, ich bin jetzt noch mal durch die Zeiten durchgegangen. Also für alle, der Jon Breiwold ist 9 Stunden 23, 28 für die gesamte Strecke. Also es ist auch ein in Anführungsstrichen, ein ganz normaler äh, Langdistanz, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 ja. Kilometer Rad und dann den Marathon am Ende. Ähm, wobei die Radstrecke halt auch schon 3.800 oder knapp 4.000 Höhenmeter enthält. Ähm, der Marathon ist so, dass man einen Halbmarathon einen halbwegs in der Ebene läuft und dann darüber hatten wir neulich auch gesprochen, erstmal in den ja. Zombie-Hill einsteigst, was ja. so knappe 16 Kilometer sind oder 17, bevor es dann äh, in die Geröllwüste geht. Da hat es mir dann auch schon die Nackenhaare aufgestellt, weil ich das immer so ein bisschen, ich habe immer gedacht, so die letzten vier Kilometer sind dieser Zombie-Hill. <lacht> no. Und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, diesen Marathon läuft der immer noch in drei Stunden 35. Also das ist einfach so unfassbar schnell. Und äh, im letzten Jahr, waren auch echt richtig schlechte Bedingungen zu Beginn. Also Temperaturen wirklich um um den Gefrierpunkt und Regen, Nebel ohne Ende. Und der war, ähm, wenn ich das richtig in erinnerung habe, fast eine halbe Stunde schneller auf dem äh, Marathon als ja. der zweitschnellste Marathonläufer. Also
0: er hat auf jeden Fall die ähm, die die Bestzeit auf dem Kurs um um eine halbe Stunde gedrückt bei ja. dem äh, bei dem Rennen. Und ähm, ja, das, das Interessante ist ja, das sind ja Namen, die, wenn man jetzt, also klar, wenn man bei den Stats, äh, bei, bei, äh, der, bei der PTO guckt, dann tauchen sowohl äh, Alan Hofter als auch John Breivold äh, tauchen auf, ähm, aber man würde jetzt denken so, naja, aber irgendwie so Mittel-, Mittelklasse-Profis, die irgendwo so, aber das zeigt halt auch, ähm, wie, wie anders der Norseman ist und wie man gestrickt sein muss, um da erfolgreich zu sein, um, so so als als Vergleich äh, zum Beispiel ähm, äh, Breivold hat den, äh, den Ironman Tallinn äh, gewonnen, damals overall. Das war sein ähnlich wie bei Alan Hoff da. Die sind, scheinen irgendwie anders zu ticken. Äh, der der quasi einen seiner ersten Triathlons den Norseman gemacht hat, hat der erste Triathlon bis auf eine kleine Probesprint Distanz von äh, Jon Breivold war der äh, Ironman Tallinn. Und ähm, den er dann auch quasi aus dem Stand gewonnen hat und ähm, auch auch overall, also es war ja ein age grupper rennen deswegen, ne aber das sind schon, der ist sehr, sehr, sehr stark auf dem Rad, das hat auch Alan äh, Hofter mir gesagt, der hat gesagt, so, dass sein Problem wird, den auf dem Rad zu killen, weil der, ist halt, der hat halt auch Profi- äh, Radfahrer-Vergangenheit oder Semi-Profi, wie man das auch nennen äh, möchte und das sind die das sind, ähm, das sind harte Brocken. Und ich frage mich tatsächlich, wo Sebastian kinde da landen kann. Mit seiner ganz normalen, in Anführungsstrichen, Triathlon-Erfahrung, die er natürlich, da hat er denen natürlich was voraus. Der weiß, was Wettkampf bedeutet. Der weiß, was, was es heißt, um Siege zu kämpfen und so weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er weiß, was es heißt, den Zombie-Hill zu laufen. Das glaube ich auch.
1: Also so, so, hat also er wird er wird sich darüber äh, Gedanken gemacht ja, haben. aber ja. Oder macht es jetzt auf jeden ja. Fall. Äh, vielleicht hat er sich auch erstmal angemeldet und dann nochmal geguckt, äh, was es alles bedeutet. Weil diese Rulebook, das man lesen muss, ist äh, auch nicht, man liest es wirklich einmal oder es steht ja auch am Anfang da, ja. liest es einmal, liest es zweimal von oben, unten ja. und von links nach rechts. Ähm, da findet man immer wieder was Neues. Ich finde auch äh, interessant, ähm, es ist ja auch ein Triathlon oder eine Langdistanz, wo man sich noch mehr auf seinen Support verlassen muss, als man es sowieso schon macht. Ähm, also da ist äh, die Verpflegung und alles Mögliche wirklich nur mit dem Support möglich, ja. der einen da ähm Unterstützt Die letzten vier Kilometer, also in dieser Geröllwüste, müssen zusammengewandert oder gelaufen werden. Also es ist definitiv so, dass er da äh, auch jemanden ähm, finden muss, der ja ähnlich leistungsstark ist. Äh, auch wenn er noch nicht diese <lacht> vielleicht äh, acht oder neun Stunden von, ähm, von der vorigen Distanz in den Knochen hat. Aber es ist definitiv eine Sache, wo man sich... Ja, Gedanken machen muss, obwohl er sich auch Gedanken machen muss, wen man da als Support nimmt, ähm, aber es ist halt wirklich die Frage, ähm, ob Breivold auf der Strecke zu schlagen ist. Ja. Also das ist eine äh, ne richtig interessante Sache.
0: Es gibt jemanden, äh, ziemlich Prominentes, der sagt, das ist nicht der Fall, nämlich Ariel Tweiten, der Cheftrainer der Norweger, äh, der, hat in einem, der hat im Interview äh, ganz klar gesagt, ähm, bis, also er sieht oder sein Zitat war, ähm, ich kann mir keinen internationalen Athleten vorstellen, inklusive der Top Ten auf Hawaii, die äh, Breivold auf diesem Kurs schlagen könnten. Eine kleine Ausnahme macht er, man muss schon ein Kaliber sein wie Christian oder Gustav. Den würde es tatsächlich zutrauen. Interessanterweise sagt Breivold das äh, ähnlich. Er sagt, er sagt, äh, Gustav Iden, glaubt er, würde ihn schlagen. Bei Christian Blumfeld wäre er sich da nicht so sicher, weil er nicht weiß, wie gut der Berg auflaufen kann. Dass das Iden Berg auflaufen kann, wissen wir.
1: Gut, seit, seit St. George würde ich auch sagen, dass ähm, ein äh, Christian Blumfeld auch ganz gut wegauflaufen kann. Das würde ich auch würde ich so unterschreiben, weil <lacht> also ich überhaupt gar keine Probleme Aber
0: interessanterweise, ne? Also ähm, ja, aber das, das, das sagt ja was aus. Also ich meine, der, der hat ja auch viele Leute kommen und gehen sehen und kennt sich auch, hat selber, ist selber Noseman-Finisher, äh, zweiten. Und äh, begleitet das Rennen von Anfang an. Und ähm, der, der äh, der ordnet die halt schon so ein er sagte dass das gerade gerade im letzten Jahr dass ihn die Leistung von Breivold da extrem beeindruckt hat und äh, ja der ist auf jeden Fall mental da, der ist top fit. Die sind komischerweise, also Selbstbewusstsein scheint in, äh, in Norwegen kein Problem zu sein. Da kommen wir später nochmal mal zu. <lacht> ähm, die sind sich alle sicher. Also auch äh, Jon Breivold hat auch äh, gesagt, also ähm, seine Vorhersage ist für das Rennen, äh, dass es halt bis zum bis zum Zombie Hill äh, spannend wird. Und dann, wie hat er sich ausgedrückt, wird der China eine Lektion im Bergauflaufen erteilen. Und äh, seine Vorhersage ist, dass er, äh, Sebastian Kienle, oben die Waffeln und äh, die Sahne auf den Waffeln reichen wird, wenn er als Zweiter ins Ziel kommt. <lacht> das ist die Frage, wie findet Alan Hofter das, wenn er, wenn er hört, ah, Zweiter, okay, ja, ja schauen wir mal.
1: Definitiv auch noch eine neue Motivation für Alan Hofter. Ähm lustig ist, äh, zum Beispiel Timo Bracht war letztes Jahr am Start, äh, fünf Jahre nach seinem Karrierenende hat er das auch gemacht, da wurde er zum Beispiel Siebter, also auf jeden Fall auch äh, schon mal so eine ganz gute Leistung. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich auch noch am Start bin. <lacht> da da wäre also, wär ich, na <lacht> wär ich natürlich drauf gleich gekommen, Lars. Ja. Äh, ich ich habe hier
0: nämlich den Gegner für Kienle, äh, John Breivold, Alan Hofter, Lars Wichert. <lacht> ähm,
1: also ich, ich, ich glaube, ähm, John Breivold und Alan Hofter werden mir definitiv auch eine äh, Lektion im äh, zombie hell geben, wie man weg auflaufen wird. Ähm also mein Ziel und äh, das ist vielleicht auch noch so schon die Überleitung, wenn man in die T207 guckt, da haben wir ja alle so ähm, Ansagen für die Saison definiert, wo bei mir auf jeden Fall auch der Norseman mit drin steht. Und für mich wäre es, glaube ich, ein Riesenerfolg äh, unter die Top Ten zu kommen. Also das ist ist natürlich immer so schwer zu sagen, ja, ja. Platzierungsziele hier und da, aber äh, so die irgendwie mache ich es dann doch ab und an so an den Platzierungen aus und so. Ähm, Top Ten, dass man da vielleicht sogar einstellig wird, das wäre ein Riesending, aber ja, wie ich aus Kona <lacht> weiß, er äh, hat so eine lange Distanz, ja, viele Höhen und Tiefen ähm, und beim Norseman dann auf jeden Fall mit der Beendigung auf dem Berg, also hoffentlich dann mit einer Höhe, äh, ist das auf jeden Fall so ein Ziel, aber ich mache mir da keine Gedanken, dass ich da irgendwie äh, Sebastian Kienle angreifen kann, ähm, da wird er mir beim Schwimmen auf jeden Fall schon ein äh, paar Minuten voraus sein. Mal gucken, ob ich eventuell äh, dann ein ähnliches äh, äh, Radleck hinlegen kann, wie John Breivold im letzten Jahr, ähm, der eine 4,45 gefahren ist. Mit den Höhenmetern wäre das schon, äh, glaube ich, so ein Ziel. Wenn man da so eine 4,45, 4,50 vielleicht hinkriegt, dann ist man da ganz vorne mit dabei beim Fahrradfahren auf jeden Fall. Und dann kommt es echt drauf an, wie der zweite Teil vom
0: Marathon läuft da wird es drauf ankommen. Also er hat ähm, angesprochen darauf, was er glauben würde zu was er so in, in einem flachen Marathon in der äh, im in, in einem Triathlon in, in der Lage wäre zu laufen, hat er gesagt, er würde so schätzen so zwei Stunden 40. Wäre das was er was er da könnte. Gut. <lacht> das, nehmen wir so hin. Das,
1: das Das können wir annehmen. <lacht> ja, aber klar. Also wenn du dir eine 3:35 mit mit den Höhenmetern beim Marathon, ähm, da kann man sich das schon vorstellen, dass er eine 2:40 denke ich auf jeden Fall laufen kann. Also ja. das ist schon ähm, klar drin, aber ja, so ein Rossmann definitiv Ziel von mir ja. Top 10 ähm, erstmal. Mal gucken, was, was. also ich, ich jedes Mal, wenn ich dieses Rulebook lese, <lacht> kriege ich neue, neue Angst und äh, Überlegungen und dann ähm, spricht man mal mit einem und dann guckt man sich an, was irgendwie in den Rucksack rein soll und äh, man muss die ganze Zeit mit Warnweste fahren und ach das bedeutet noch ganz, ganz viel Vorbereitung, aber ich finde es auch richtig spannend, äh, wieder so ein Projekt zu haben wo man oder wo ich dann auch so wirklich äh, akribisch dann arbeite, wo man ja wo immer so eine kleine Beschäftigung mal ist. Man ist nicht so die, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige, aber immer mal, wenn mir da was einfällt, dann gucke ich, ähm, welches Material, welche Übersetzung ist eventuell gut. Ähm die erste Stunde geht ja fast nur bergauf, aber danach äh, sind ein paar Zacken drin, aber es geht auch irgendwann immer wieder ein kleines Stückchen bergab. Deswegen ähm, sind das immer so die Überlegungen, ja. Ja. <lacht> Mit Scheibe, ohne Scheibe. Ähm Nehme ich meine super selbstgebastelten gebastelten ähm, Two-Covers aus <lacht> aus St. George oder besorge ich mir wirklich welche? Also das ist echt ähm, so lauter Fragen, die einen da aufkommen.
0: Und das finde ich nämlich auch total in äh, interessant. Ich glaube, dass es äh, Sebastian Kind natürlich auch dafür hatte, die Erfahrung auch bewusst, dass das eben kein normaler Triathlon ist. Und das sagt er auch, dass dieses Rennen unheimlich viel von einem auch äh, nimmt. Also einfach auch, was diese ganze Vorbereitung angeht. Du musst dir über so viele Sachen Gedanken machen und die einfach auch, die einfach auch komplett anders sind. Also allein die Bedingungen, die da herrschen können, der, der kann an einem Tag wirklich alles sein. Ne? Von, von du brauchst alles, was du anziehen kannst, bis es werden 30 Grad, selbst erlebt und auch schon oft erzählt hier. Es ist da tatsächlich wirklich alles möglich. Und ähm, ich glaube, Dafür bereit zu sein, ist halt in der Vorbereitung, das wird euch dann auch so gehen, äh, ist, ist ganz was anderes, als in Barcelona am Start zu gehen oder so ne? und sagen, okay, auf und ab und fertig. So. Ja.
1: Also ähm. am meisten Respekt habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen vor, vor dem kalten Schwimmen, aber das ist ja nur so eine Sache, die ich dann ab... Ende März dann hier testen kann. Absolut. absolut. Also mal gucken. Dick anziehen. Aber ja, du hast dir da auch drei Ziele
0: aufgeschrieben. Ja genau, komm, wir machen das abwechselnd. Genau, ich, ich, ich bin, wir, wir sind gar nicht so weit, also wir sind sehr weit auseinander, absolut gesehen, aber relativ sind wir, sind wir nah beieinander. Ja, Norseman wäre natürlich auch mein Ziel gewesen, aber ich habe leider keinen Startplatz. Muss ich weiter darauf warten? Auch da, kurze Anekdote dazu, ich habe ein bisschen in die Kommentare reingeschrieben geguckt und da hat tatsächlich auch irgendjemand gesagt, irgendwie, also hat sich tatsächlich jemand erdreistet, muss ich sagen, so nach dem Motto oh, ich warte hier schon so lange äh, auf, auf meinen Startplatz und so ne? und, ähm, ja, ne, ne? und ähm, natürlich gibt es eine, eine gewisse Anzahl an Slots für Menschen, die besonders schnell sind, darunter Sebastian Kienle, darunter auch du, die einfach das schon nachgewiesen haben und da sagt der Veranstalter natürlich, hey, wir wollen hier Publicity, wir wollen schnelle Leute hier haben, da muss man einfach auch als Athlet, wie ich ja jetzt auch darauf warten muss, irgendwie auch Verständnis für haben, dass das einfach was anderes ist. Es ist ja bei jedem Ironman auch so, dass es ein Profifeld und ein Age grouper feld gibt, dann ist das hier jetzt halt auch so.
1: Wobei ich weiß gar nicht genau, ob, ob ich in dem gleichen Ranking war wie Kiedl oder das so. Weiß ich, ich auch äh, nicht. Genau, ich, ich glaube es eher nicht, weil ähm, so wie ich es verstanden habe, in, in diesem ganzen Anmeldeprozess ist es so, dass es auch für diejenigen, die unter 8 Stunden 45 äh, ihre Langdistanz schon mal gefinisht haben. Das muss man dann auch nachweisen. Es gibt halt äh, für die Männer 8,45, für die Frauen, glaube ich, unter 10 Stunden unter, oder unter 9,45, das weiß ich gar nicht ganz genau, ähm, kann man sich halt extra anmelden. Und ich hatte es so verstanden, dass es dann extra losgeht für diejenigen gibt ähm, natürlich dann halt nicht mit 250 ja. ziehungen aber halt mit einem ticken weniger auch ähm, gibt halt auch weniger die sich dafür wahrscheinlich anmelden weil es nicht ganz so viele gibt die äh, unter 845 laufen ähm, aber da hatte ich natürlich äh, Glück, dass ich das jetzt äh, aus den letzten drei Jahren oder bei mir nur aus den letzten zwei Jahren nachweisen konnte. <lacht> ja, du bist
0: der Norweger-Style. Gleich, <lacht> gleich Vollgas rein.
1: <lacht> genau. Äh, das das, das habe ich schon mal gleich. Aber ähm, mit dem ersten Ziel bei dir ähm, ist es ja so, dass du eventuell dann nächstes Jahr auch die Karte ziehen kannst. Also mit einer neuen, äh, wenn ich hier gucke, neue PB auf der Langdistanz. Ja,
0: das wird nicht <lacht> funktionieren. Das hängt äh, mit der Art meines Ziels zusammen. Ne? Ich, genau. Ich habe mich nämlich auch, äh, äh, ja, genau, eins meiner Ziele die ich da genannt habe ist halt ich möchte einen neuen äh, das, hört sich, das hört sich sehr albern an ich habe das ist auch wirklich mit einem mit einem Augenzwinkern weil meine äh, PB auf der Langdistanz ist so schlecht dass es dass es kein äh, also wenn man jetzt mal die reine Zeit nimmt dass es eigentlich äh, ja äh, albern klingt, aber nein, der Hintergrund ist, ich ähm, war äh, extrem happy mit meinem Tag in Hamburg letztes Jahr. Ähm, das war ein Triathlon-Tag, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das Einzige, war, was mich im Nachhinein so ein bisschen fuchs und ärgert, ist, ähm, dass ich meine Ernährung nicht so hinbekommen habe, wie ich das mir gewünscht habe. Ich glaube es mittlerweile erkannt zu haben, dass es auf ähm, ja zu wenig Salz hinausgelaufen ist ähm, und das äh, hat letztendlich dazu geführt, dass ich den Lauf nicht so machen konnte, wie ich glaube ich dazu in der Lage gewesen wäre, wenn ich das richtig gemacht hat. und um das rauszufinden, ähm, so habe ich es auch geschrieben, ich hätte jetzt auch einfach schreiben können, Ernährung in den Griff bekommen, äh, wäre aber langweilig gewesen, ich glaube <lacht> aber es ist Ernährung in den Griff bekommen und wenn das passiert, werde ich meine Zeit verbessern. Aber ich ähm, habe mir was Besonderes dafür ausgedacht, ich möchte das nicht äh, in diesem Jahr nicht bei einer großen Veranstaltung machen, sondern ich werde äh, tatsächlich inspiriert von Alan Hofter, dass, äh, der mir das erzählt hat, dass er das jetzt im Winter machen wird, einfach eine lange vor seiner Haustür machen wird. Er wird äh, der wohnt direkt am Wasser, er wird im Das ist bei ihm natürlich noch eine Stufe irrer, der wird halt jetzt in, in wenige Grad kaltem Wasser schwimmen, äh, mit Spikes äh, Radfahren und dann nachher einen Marathon im Schnee laufen. Ganz so mache ich es nicht. Ich werde mir noch ein bisschen Zeit geben, bis das Wetter hier besser ist, aber werde tatsächlich so eine do it yourself Langdistanz vor meiner Haustür machen und da aber versuchen, dann das so schnell wie möglich zu machen und ja, einfach eine neue Bestzeit für mich hinzulegen. Oder sagen wir meine Ernährung in den Griff zu kriegen.
1: Hast du schon einen Streckenplan dafür gemacht? Also nee, ich bin so, dabei.
0: Ich bin ja jetzt äh, dann <lacht> auch Renndirektor und äh, äh, also wir sind da noch, äh, so wie, wie es dann so öfter heißt, wir sind da über die äh, endgültigen Strecken, äh, sind wir noch in Gesprächen, aber die, es wird spektakulär.
1: Okay, also <lacht> so. Genehmigungen noch nicht eingeholt. Die, die,
0: die Genehmigung <lacht> habe ich nicht, werde ja, ja. ich nicht einholen. Nein, ist natürlich alles höchst inoffiziell und deswegen, ähm, nein, jetzt ist das auch, wird ja kein Dix, es wird quasi wie eine Trainingseinheit, aber ich werde äh, werden wir da schon schöne Strecken raussuchen ist wunderbar jedes Mal wenn ich da trainiere in der wunderschönen Wesermarsch denke ich mir warum gibt es hier eigentlich kein Triathlon ja, aber jetzt mache ich ihn mir selbst
1: musst du die Strecke so wählen dass du keine Ampel im Weg hast
0: absolut keine Ampeln bester Asphalt äh, kein muss auch Wind ist ein riesenthema das, das werde ich auf jeden fall im <lacht> Blick haben müssen wann ich den von wo bekomme und so weiter und da sind ja viel zu organisieren und äh, auch viel zu planen natürlich. Aber ich, da freue ich mich sehr drauf, auf jeden Fall. Das wird mein großes Projekt für die, für die erste Jahreshälfte. ja ich bin gespannt. Ja, bei dir geht es ja nicht äh, unambitioniert weiter. Die Challenge Rot steht auf deinem Programm. Die und Ch Challenge ich, Rot, genau, an zweiter Stelle. Genau, und den Klammern habe ich dahinter, falls du das vergisst zu sagen gleich. 8,25 oder schneller? <lacht> ja,
1: ähm, ich, ich hatte oder habe so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass ich in Hamburg echt ähm, einfach schnell war, ist es äh, schwebt es so ein bisschen wie so eine Eintagsfliege über einem, dass das äh, vielleicht nur so einmal geschafft wurde. Ja. Deshalb ist es so, <lacht> <lacht> äh, noch kann ich mir äh, davon zehren und mich bei anderen Wettkämpfen dafür in besseren Lostopf werfen. Nein, äh, aber das ist definitiv ein Ziel, dass ich vielleicht ähm, oder das äh, schaffe, so auf dem Stand zu sein, dass ich äh, 8,25 oder schneller unterwegs bin. Auch mit dem Gedanken, wenn du <lacht> da einmal reingelesen hast. Ähm, Habe ich. Genau, dass es eben so ist, dass ich da ein Wörtchen im äh, Hamburger Dunstkreis oder im nordischen Dunstkreis mitspielen möchte. Ähm, also es gibt da auf jeden Fall ein, zwei Athleten, Fritz Ferner, der letztes Jahr mit einer überragenden Zeit da gewonnen hat, ähm, Alexander Siegmund wird auch mit dabei sein äh, und es werden sicherlich auch noch ein, zwei andere Schnelle von irgendwo anders kommen, aber mein Ziel ist es schon, dass ich da, ähm, gerade weil es auch vom Rennen her ja ähnlich ist wie auf Hawaii, dass alle Schnellen, die sich höchstwahrscheinlich für eine Sub-9 angemeldet haben oder in diesem Sub-9-Club sind, den es eben ähm, bei der Challenge Rot gibt, äh, gemeinsam starten, entwickelt sich halt einfach schon mal ein anderes Rennen, weil eventuell auch so kleine Gruppen sich im Age-Group-Bereich bilden, mit denen man dann irgendwie ähm, gemeinsam Rad fahren kann. Und von daher ist es das auf jeden Fall das Ziel und ich denke, wenn ich da irgendwie so in den Bereich komme, wird es auf jeden Fall auch vielleicht was mit dem Podium werden, aber äh, das ist so mm. das, das Ziel, wo ich auch zeigen möchte, okay, ähm, ich bin fit für den Norseman, weil die Challenge Rot ist einen knappen Monat vorher. Ähm, das ist auf jeden Fall so das Ziel.
0: Was glaubst du, was wird, also, du hast ja natürlich jetzt Rot noch nicht gemacht, aber welche Strecke ist schneller? Deine Hamburg-Strecke, die du damals gemacht hast, oder Rot?
1: Äh, <lacht> kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Bedingungen an. Also, für, für mich war ähm, Hamburg echt irgendwie ziemlich gut, dadurch, dass es nicht so heiß war. Äh, bin ich ziemlich gut durchgekommen, wenn, wenn ich davon ausgehe, dass Rot so wird wie in den letzten Jahren, dass es da richtig heiß wird. Ja, wie es da mal heißt. Äh, ja. ja. <lacht> Könnte es äh, für mich so sein, dass es, denke ich, einen Ticken schwieriger wird. Ähm, merkwürdigerweise ist natürlich die. Die Radstrecke in Rot dann trotz der Höhenmeter immer sehr schnell. Also wenn ich es da schaffe, annähernd so schnell zu fahren wie in Hamburg, ähm wäre das gut, aber ich glaube, ähm, so gefühlt würde ich sagen, ist Rot für mich ein Ticken langsamer. Aus irgendeinem Grund. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ja, aber so gefühlt, also ich meine, 4.11. bin ich jetzt in äh, Hamburg gefahren, das fand ich auch für die Hamburger Strecke und an den Tag irgendwie extrem schnell, auch wenn ich es jetzt immer noch mal ähm, ja, Revue passieren lasse. Ich meine, es waren drei Runden. Erste Runde war leer, zweite, dritte war wirklich voll. Ja. Ähm, Gerade diese zehn Kilometer aus der Stadt und wieder in die Stadt rein, hatte man irgendwie so die Bahnschienen, enge Kurven, die rutschig waren, Kopfsteinpflaster, ja. alles Mögliche. Von daher, ähm, aber ich werde alles tun, dass es. Von der Radstrecke ja, Interessanterweise,
0: also, ne, in Rot ist, ich meine, das ist ja jetzt, es ist, ist ja, zeigen ja einfach die Zeiten immer, dass es auch sehr, sehr schnell sein kann, aber es, es geht halt viel auch bergauf. Es geht halt aber auch oft richtig lang und richtig schön lang gestreckt äh, bergab. Und wer da richtig drauf drücken kann, der kann da halt unfassbar viel rausholen, offensichtlich. Äh,
1: es gibt, ja. glaube ich, nur eine Kurve, auf die man aufpassen muss.
0: <lacht> da frag mal Jan Frodehenaum. <lacht>
1: genau. Äh, aber sonst, natürlich, ne, Abfahrten, die richtig lang gestreckt sind, wo man schön drücken kann, ähm, wie zum Beispiel auch in St. George da war das ja ähnlich, dass da die Abfahrten einfach wirklich richtig, richtig Spaß gemacht haben, weil man da gedrückt hat und... Extrem viel Geschwindigkeit mitgenommen hat, ohne dass man da irgendwie groß technisch fahren musste. Das ist so eine Sache, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Das wird schon ähm, ziemlich cool werden.
0: Ja. Dann haben wir quasi ein mehr oder weniger gemeinsames Ziel. Du hast es einen neuen Bestwert genannt. Ich will, äh, und hier ist etwas offen gelassen und hast gesagt, irgendwie so, wo auch immer der <lacht> zustande kommt. Genau,
1: bei drei Disziplinen ja. habe ich die Auswahl, aber du hast dich festgelegt, dass dieses Jahr unbedingt eine Schallmauer fallen
0: soll. Ja, unbedingt ist eine gute Frage. Es ist mein Alltime-Favorite. Fünf Kilometer unter 20 Minuten. Ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, muss ich sagen. Ich bin neulich durch Zufall mal darauf gestoßen, dass ich bei meiner, bei meinem, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es der Eingangs- oder der Ausgangstest, muss der Ausgangstest gewesen sein, bei der Bundeswehr, im Wehrdienst. Also als junger Bengel äh, habe ich tatsächlich einmal 19, pf, keine Ahnung, 55 oder so da stehen gehabt. Ähm, und ich habe seitdem mehrfach versucht und bin, ich Jetzt, ich könnte auch gar nicht sagen woher diese Faszination man könnte fast sagen Besessenheit kommt dass ich das unbedingt noch schaffen will es wird ja auch nicht einfacher mit den Jahren aber ich, beim letzten Jahr also im letzten Jahr war ich auf eine Minute muss oh, ich jetzt noch mal, steht im Heft irgendwie 1,20 oder war so. war das nicht als, mit Gegenwind oder so nee das nicht? Nee, nee es war auf einer ähm, auf einer relativ profilierten Strecke auch nicht mit best also ne auch nicht keine perfekten Bedingungen ja ähm, ja bin ich nah rangekommen äh, und ich hab's aber, ich mag, mag das noch nicht aufgeben, deswegen habe ich es auch in diesem Jahr wieder äh, ausgeworfen, das Ziel und ich werde es auch dann nochmal versuchen, das auch wirklich nochmal gezielt anzugehen und mal gucken. Also, den will ich den will ich irgendwann und dann kann ich in, beruhigt in 5 Kilometer Rente gehen.
1: Ja, das glaubst du, oder? wenn du dann irgendwie eine 1903 nee, nee, läufst oder das so. Ist vollkommen, dann? ja, ja, das, Da, da,
0: da, da mache ich mir keine Illusion, das, das ist, wird ganz knapp, das ist eine, eine hohe 19 und dann ist auch schon scheißegal, weißt du, ob da 1958 oder 48 steht oder so, das ist mir wurscht, das äh, ist, ist egal.
1: Ja genau, ich habe es ähnlich, ein neuer Bestwert definiert bei drei Disziplinen, habe ich da auf jeden Fall irgendwie mh, irgendwo was zum Ausdruck suchen. Ähm, am liebsten würde ich, glaube ich, den Schwimmwert nehmen, wenn ich da schaffe, irgendwie die 3,8 äh, schneller als so eine... Also mein Bestwert ist vom Ironman Hamburg. Äh, sonst bin ich nie irgendwie mal dahin gekommen, dass ich da richtig schnell schwimme. Aber mit der Schwimmperformance aus Hawaii, oder damit war ich schon sehr zufrieden beides Mal, so eine 101 beim Hoala Swim und beim ähm, Ironman dann. Und in Hamburg war ich bei einer 59, oh, 58 oder so, also so ganz knapp unter die Stunde gerettet. Ähm das finde ich schon cool, wenn ich das schaffen würde. Da würde ich mich schon sehr freuen. Radfahren wird anstrengend. Also <lacht> <lacht> das, 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 nee, aber das sind, äh, ich finde, das dann auch immer so Werte. Ich kenne das auch noch vom Rudern. Irgendwann ist man dann, dann in, in so Bereichen drin, das ist wirklich so, so schwer. da also Das ist dann ja nicht nur die Leistung, die man erbringen muss, sondern auch so hart von der, Ment von der mentalen Sache, dass man da alles äh, auf dem Punkt haben muss und da nicht einmal zucken darf. Von daher ähm, beim Radfahren hoffe ich, dass ich irgendwie an die Werte rankomme. Ob es ein Bestwert wird, ähm, kann ich jetzt nicht so unbedingt versprechen. Und es ist natürlich auch immer noch mal so die Sache, sich für so einen FDP-Test äh, da irgendwie äh, <lacht> zu motivieren, dann Vielleicht lieber die 180 Kilometer in Rot in 4 Stunden 10. Dann bin ich da ja. noch mal ne, knapp unter einer Minute schneller als in Hamburg. Das wäre vielleicht noch sowas, aber so ein FDP-Test, das ist schon…
0: Das ist ein hartes Brot. Das, ist das hartes steht Brot. bald wieder an. Ja. 15. <lacht> Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ich, ich freue mich eher so ein bisschen äh, auf, auf die beiden sci events die geplant sind. Ja. Das ist so, da, da liebe ich ich mit.
0: Sehr gut. Da wird es noch ein bisschen zur Sache gehen. Ja, äh, genau. Jetzt machen wir es noch komplett. Mein, mein letztes Ziel, was ich noch entstanden ähm ist eigentlich kein Ziel. Es ist, das habe ich auch so geschrieben. Motivationstrainer würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil man sich das nicht wirklich vornehmen kann. Aber ich möchte so, so gerne dieses Jahr auf ein Altersklassenpodium äh, kommen. Bei welchem Rennen auch immer. Das muss ich dann auch nochmal sagen. Und ich weiß natürlich auch, das hängt natürlich nicht, von mir alleine ab. Ich kann immer nur meine beste Leistung bringen, die ich bringen kann. Und dann hängt es natürlich davon ab, wer da sonst noch so am Start ist. Ist mir schon bewusst. Ist, 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 ist schon klar. <lacht> ähm, aber ich war ein paar Mal so in der Nähe und äh, ich finde, das ist ja äh, also ist ein schöner Gedanke, der mich im äh, im Training motivieren kann. So sagen irgendwie so ja, das sich vorzustellen, äh, finde ich schon ganz gut. Es mag ein für den einen oder anderen ein seltsames Ziel sein, aber ähm, sagen wir einen Wunsch. Nennen wir es einen Wunsch. Dann kann ich
1: auch mit dem Wunsch enden. Das ist auch ja. kein richtiges Ziel. Ich hatte vier aufgeschrieben, aber äh, um, ja, überhaupt eines der drei vorher genannten Ziele irgendwie zu erreichen, ähm, ist es für mich so ganz wichtig, da verletzungsfrei durchzukommen. Ähm, Gerade im letzten Jahr und jetzt immer noch so ein bisschen mit dem ähm, Fuß, das ist es halt echt so eine Sache, die einem dann so am komplett konstanten Training hindert, auch wenn es Fahrradfahren und Schwimmen echt Spaß macht, fehlt da irgendwie immer noch eine Sache und deshalb ist das für mich so ganz wichtig, dass wenn da alles wieder so im Griff ist, dass ich da hinkomme, dass ich sagen kann, okay, die Saison konnte ich echt richtig konstant durchtrainieren oder durchziehen, ähm, dass man da auch äh, in den anderen Zielen und Hoffnungen keine Abstriche machen muss, das ist schon ein ja. richtig großes Ding. Aber wenn man dann bei Verletzungen ist, dann können wir da auch richtig gut die Überleitung kriegen. Ähm, jemand, der ja oft verletzt ist oder in den letzten Jahren immer mit Verletzungen geplagt war ist Justus Nieschlag ähm, ja. der auch ähm, ja, jetzt vielleicht so ein bisschen die Auswirkung davon mitbekommen hat wenn man ganz lange verletzt ist und ähm, viele oder ja viele junge Talente und auch einfach ein richtig guter Kader im Hintergrund ist äh, die Druck machen dass dann eventuell dem Verband da die Hände gewunden sind um äh, weiterhin in der Förderung zu bleiben und somit wurde jetzt gerade erst ähm, von der DTU äh, die Kaderliste bekannt gegeben, wo eben der prominente Name Justus Nieschlag nicht mehr draufsteht.
0: Ja, war so ein bisschen ein Schockmoment, äh, fand ich letzte Woche so, als, äh, als die Nachricht kam. Ähm, Justus Nieschlag wusste es auch schon länger, passender oder prickelnderweise hat hat erst einen Tag vor Heiligabend äh, offenbart bekommen, dass er keinen Kaderstatus mehr haben wird und äh, das Bedeutet quasi, so hat er es auch geschrieben, von, von der höchsten möglichen Förderstufe, die es gibt, zu nichts. Und das ähm, ja, wurde ihm äh, verkündet. Ja, da muss man erstmal so ein bisschen, ähm, so ging es mir so, erstmal ein bisschen durchatmen, erstmal überlegen, was bedeutet das irgendwie so, was bedeutet das für ihn, was bedeutet das für ein, ähm, für ein triathlon ähm, der Aufschrei war natürlich auch gleich relativ, äh, relativ groß. Wie kann man nur und wie kann die DTU so dumm sein und so was, was man in verschiedenen Foren gelesen hat. Ähm, wenn man jetzt, wenn man sich beide Seiten anhört, äh, ist es natürlich auch so, die DTU begründet es wirklich nüchtern, so nüchtern, wie man es nur begründen kann. Ähm, es, es gibt Nominierungskriterien, um eben eine äh, ein, ja eine Förderung zu bekommen und Justus, Justus Nieschlag hat diese Förderkriterien nicht erfüllt, weil er einfach das ganze Jahr über, oder für die ganze komplette zweite, nicht das ganze Jahr über, sondern für die zweite Jahreshälfte verletzt war, keine Rennen machen konnte und äh, darüber eben diese Plätze nicht äh, erreichen konnte und das Problem vor dem jetzt die DTU stand war, dass es so viele Athleten gibt, die diese Kriterien erfüllt haben, dass, so sagen sie, keine Ausnahmegenehmigung für wen auch immer, wie prominent der Name auch sein mag, äh, da mehr möglich sind. Also wäre wäre der, der Kader nicht ausgeschöpft gewesen und hätte es nur eine Handvoll oder weniger oder wie auch immer, also nicht die, der ausgeschöpfte Kader äh, von 30 Leuten da gewesen, die die Kriterien nicht dafür erfüllt, also oh, lange Rede kurz, also, <lacht> äh, ne? wenn man ja. wenn nicht genug Leute da gewesen wären, die die Kriterien erfüllen, dann hätte man darüber diskutieren können, ob, auch mit dem äh, DOSB, ob es äh, eine Einzelfallentscheidung hätte geben können. Der Kader ist aber so groß, dass es ausgeschöpft ist und dann sind diese Entscheidungen nicht möglich, sagt die DTU. Hartes Brot.
1: Hartes Brot für einen Athleten, der ja, im olympischen Bereich ist und wo auch aus meiner Sicht eigentlich immer nur in vier Jahreszyklen gedacht wird oder gerechnet wird. Es ist auf jeden Fall ein richtig harter Rückschlag, zumal, wenn man sich die erste Jahreshälfte anguckt von Justus Nieschlag, also ab Juni war er halt verletzt, konnte keine Rennen machen, aber in der ersten Jahreshälfte äh, einer der besten bei den Arena Games überhaupt, äh, Alec G geschlagen, am Ende Vizeweltmeister geworden, vielleicht äh, wenn da der Modus anders gewesen wäre, jetzt vielleicht sogar noch ein Treppchen weiter nach oben gekonnt, äh, dann eben mit der Mitteldistanz, äh, wo er wirklich hat aufhorchen lassen. Im Kreichgau, ja. Im Kreichgau, äh, als er vor Fred Rick Funk und äh, Ruben C. Punke gewonnen hat. Aber ja, was bedeutet das für so einen Athleten? Ähm, Erstmal das Ziel Paris, was jetzt im nächsten Jahr ist, rückt eigentlich so gut wie in komplett weite Ferne. Man hat natürlich die Chance, irgendwie zu versuchen, das alles auf eigene Leistung hinzukriegen. Da muss man beim, äh, beim Triathlon ja auch schon noch mal so ein bisschen auf den Verband hoffen, dass man da irgendwie die Meldeplätze bekommt, um ja. da eben äh, auch eben die gewissen Punkte zu sammeln. Also da wird es schon mal richtig schwer. Und was es dann auch noch für ihn bedeutet ähm, ist natürlich, oder für den Athleten, der rausfällt, ähm, darf man die Trainingsstätten weiterhin benutzen, am, wer, wer am Olympiastützpunkt wohnt oder am Olympiastützpunkt trainiert und da erstmal aus dem Kader rausfliegt, ist natürlich normalerweise nicht berechtigt, da zu trainieren, das ist dann auch immer wieder eine Absprache mit den jeweiligen ähm, Stützpunktleiterinnen oder so, ähm, das ist natürlich ein richtig harter Schlag und je nachdem, welche Förderung da eben noch dahinter stand, ist das auch eine Sache, die eben komplett wegbricht. Also wenn man da irgendwie ähm, von der Sporthilfe oder von der Bundeswehr ähm, gefördert wurde, sind das Sachen, die komplett wegbrechen, so dass er ja, richtig, richtig hart aufschlägt da erstmal ist und sich, glaube ich, auch selber erstmal sortieren musste. Ja. Das Gute ist natürlich, dass es im Triathlon eben mit der Mitteldistanz und der Langdistanz auch noch Ausweichmöglichkeiten gibt. Aber bedeutet natürlich, dass er da jetzt seinen Vierjahreszyklus, den er, oder in dem Sinne drei Jahre, wenn man ähm, Tokio nimmt, was ja um ein Jahr verschoben wurde, ähm, bedenkt, ist es ja eine komplett neue Zielausrichtung ja Be
0: vielleicht bevor wir darauf kommen eben was welche Möglichkeiten er jetzt hat und welche welche Aussichten da auf ihn warten interessanterweise haben wir uns äh, im Vorfeld da schon drüber äh, unterhalten ähm im Hinblick auf die Geschichte, die Simon Müller geschrieben hat für uns, für die für die Triathlon 207, dem er äh, auf den Nachwuchs geguckt hat. Also wirklich so, wer sind die Namen, die, die jetzt in den, in den nächsten Jahren eine Rolle spielen sollten und ich habe da tatsächlich beim, beim Lesen der Geschichte gedacht so, ähm, da, da ging es dann nicht mehr um Paris, sondern es, es geht um äh, L.A. und es geht um Brisbane und das sind Zyklen, das sind so viele Jahre, dem sich junge Menschen jetzt stellen müssen, die, die sagen, die, das ist ein Kandidat für Brisbane. Da, da würde ich so, mein Gefühl sa sagte mir das so, ich, ich, konnte gar nicht, ich, ich, kann gar nicht so weit denken, dass ich sage irgendwie so, ich könnte mich nicht auf sowas einstellen, wo ich Jahre, viele, viele Jahre nach vorne gucken müsste und, 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 darauf quasi jetzt meine Motivation daraus zielen, dass das irgendwann passiert. Und da haben wir jetzt drüber gehalten, weil du, du kennst ja dieses Kadersystem vom, vom Rudern. Wie macht man das? Wie, wie kommt man in, in, die Lage zu sagen, irgendwie, ich plane acht Jahre im Voraus? Gut, acht
1: Jahre waren es bei mir auch nie, aber da waren es auch vier Jahre. Es war so, ich hatte mich auch in, in den Altersklassen eben für die Nationalmannschaft qualifiziert. Und da sind halt auch die aus, äh, der, aus dem Artikel von Simon drin. Ähm, dass wenn man es da halt erstmal rein geschafft hat dann denkt man nicht irgendwie nur von Jahr zu Jahr, sondern es ist auf jeden Fall ein langfristiges Ziel. Also jedes Jahr sind irgendwie die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften oder je nachdem, in welcher Sportart man sich befindet, wechseln sich Europameisterschaft und Weltmeisterschaft ab. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, eigentlich wie so ein Marathon. Also das große Ziel sind die Olympischen Spiele, da will ich definitiv hin. Und was muss ich auf diesem Weg machen, bis ich zu diesen Olympischen Spielen komme? Und... Es ist einfach so, dass ich mich in der Mannschaft äh, zeigen muss. Ich muss die Punkte sammeln, mich in die Position bringen und dafür ist jedes einzelne Jahr notwendig, um eben am Ende wirklich dieses große Ziel zu haben. Und ich glaube, wenn man sich eben nicht dahinsetzt und sagt, ich möchte bei den Olympischen Spielen sein, kann es einfach sein, dass man gewisse Steine auf dem Weg bis dahin, die nötig sind, äh, umzudrehen, dass die einfach verloren gehen. Und deshalb ist es so ganz wichtig, dass eben auch schon jüngere Athletinnen sich da hinsetzen und dieses große Ziel haben und eben in vier oder acht Jahren denken, ja. um das wirklich zu schaffen.
0: Also das ist... Sehr äh, anschaulich erklärt, ja, ja, so hab ich's also habe ich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich <lacht> den Marathon, den alten Fehler gemacht und die ganze Strecke vor mir gesehen. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Also klar, es gehört extrem viel dazu, je nachdem, ob man eben Einzelsportler ist oder Mannschaftssportler, man muss die Weichen früh stellen, damit es dahin kommt. Ähm, das ist ja auch so dieses ganze Stützpunktsystem, an welchen Stützpunkt zum Beispiel ziehe ich oder gehe ich, habe ich da die gewisse Förderung, die ich haben möchte, welcher Trainingsgruppe ähm, ja, wohne ich bei und das sind so viele Fragen auf dem Weg dahin, um die perfekte Leistungsentwicklung zu haben, ähm, aber eben immer mit dem Ziel, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und ich glaube, dann reduziert sich so Zwei Jahre, vier Jahre, acht Jahre. Ja, schnell schneller vorbei. Genau, schneller vorbei. Also wenn man sich überlegt, die Olympischen Spiele in Tokio waren erst gerade, ja. so gefühlt. Und jetzt stehen wir schon wieder vor den Olympischen Spielen. Also wir haben dieses Jahr so mit dem vorolympischen Jahr so fast das wichtigste Jahr in, in allen Sportarten, um überhaupt dann eine Mannschaft oder weiß ich wen da überhaupt zu qualifizieren. Ähm, von daher ist es jetzt eigentlich schon mit die heißeste Phase und mit der schlechteste Zeitpunkt dann eben nicht mehr dabei zu sein.
0: Ja, das ist so. Und bei Justus Nieschlag war es tatsächlich so, dass äh, man ja auch schon öfter gedacht hat, wenn man darüber nachgedacht hat, wer können die Leute sein, die äh, einem Jan Frodeno zum Beispiel folgen, der die, das kurzes dann Ding irgendwann den Gruß gemacht hat, sich verabschiedet hat und gesagt hat: So, das war es jetzt für mich. Nächste Stufe: Ironman, Mitteldistanz. Er hat ja beides gemacht, ist ja beides, hat ja, hat ja alles eingesammelt. Und äh, da hat man. Ja, auch bei Justus, Justus, Justus Nieschlag dann immer schon gesagt, irgendwie so, wäre der einer der Kandidaten. Aber er hat ja immer beharrlich gesagt: Nein, äh, ist jetzt noch nicht geplant, ne? das, ich, mein Fokus ist Paris und so weiter. Ähm, ja, jetzt wurde ihm die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen. Ne? Jetzt, jetzt steht die Mitteldistanz als neues Ziel da er wird 31, ist im Prinzip immer noch, also er hat zwar auch mit Jüngeren zu tun, aber er ist da im, im besten Alter und äh, hat ja nicht viele Ausflüge gemacht auf die Mitteldistanz, aber wenn, dann was siegreich und äh, das wird, glaube ich, unheimlich spannend. Also wenn man sagt, also man es so aus, aus deutscher Sicht sagt und die deutsche Brille aufhat, dann kann man sagen, ja, in der Mitteldistanzszene ist auf jeden Fall ein, ein Siegkandidat dazugekommen.
1: Da ist äh, noch mehr Druck auf den Kessel.
0: Also Interessanterweise. Interessant Frederik Funk zum Beispiel hat runter äh, kommentiert, unter den Post, damals auf Instagram hat er geschrieben Ciao zu dem Saftladen, jetzt geht's richtig ab ja. Also ähm, der, der scheint sich auf jeden Fall, äh, ja um die Präsenz von Justus Nieschlag, da äh, scheint er sich darüber zu freuen auf jeden Fall
1: keiner, der sich verstecken muss, hat ja auch einen ja. Trainer im Hintergrund, der da ähm, richtig gute Erfahrung hat auf der Dan Laurent. genau. Also da ähm, muss man oder er muss sich, glaube ich, überhaupt nicht verstecken. Ähm, vielleicht kommt es ihm sogar zugute, weil das Training insgesamt ja weniger Impact hat, weil die Geschwindigkeiten geringer sind, in denen äh, trainiert wird, was so die Sprintdistanzen angeht und alles ist da ja schon extrem hoher Impact auf den Körper für <lacht> im ähm, muskelskeletalen
0: Bereich. Also da kann es ihm eventuell verletzungsbedingt sogar zugutekommen. Käme drauf an, aber er ist natürlich ein Verletzungskandidat, das muss man schon auch sagen, hat schon öfter auch damit zu kämpfen gehabt.
1: Aber die Wettkampf... Ähm oder die Wettkämpfe sind auch meistens mit einem größeren Zeitraum dazwischen oder ihm fällt es vielleicht leichter, das zu planen, je nachdem, welche Ausrichtung er hat,
0: ob er da auch den Sprung auf die PTO-Tour schafft oder nicht. Da, da wäre er ja darauf angewiesen, dass er eingeladen wird. Also ich glaube, da kann er im Moment nicht, äh, noch nicht so große nee. äh, Sprüche machen, aber ich glaube, die PTO könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich es wirklich weiß, ist nicht. es aber die suchen natürlich nach solchen Leuten.
1: Ein oder, ja also, es gibt bestimmt ein oder zwei Rennen, wo eine Einladung kommen könnte, die auch eventuell vom, ähm, ja, von der Aus, vom Ausrichtungsplatz eben so ist, dass da ähm, eventuell, ja, ein Athlet wie Justus äh, eingeladen wird. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall jetzt Sachen, mit denen er sich beschäftigen muss, die da komplett neu auf ihn zukommen. Und wir
0: müssen gar nicht mehr so lange warten, äh, denn sein Debüt in diesem Jahr gibt er beim 73 Lanzarote, im März ist das, glaube ich, am 18. meine ich. Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Ähm, also es ist gar nicht mehr so lange hin und äh, ja, und ich, sein Auftritt im Kraichgau äh, war ja auch wieder so einer, wo er, glaube ich, auch ähm, selber gesehen hat, dass es einfach auch mh, ja ein Sieg bei einem 70-3 bei einem prestigereichen äh, Rennen auf der Mitteldistanz einfach die die Aufmerksamkeit viel viel höher ist als äh, für einen sag ich mal einen siebten oder achten Platz in der WTCS was natürlich sportlich äh, ein Riesending ist da unter die Top 10 zu kommen aber ja, das wissen wir. Die, die, die. Da guckt man natürlich drauf, wer hat gewonnen, ne? Wer sind die führenden? Wer sind, wer sind da die Leute? Wer hat Chancen auf den Olympiasieg? Und wenn du nur da nur ganz knapp dahinter bist, bist du eigentlich schon irgendwo so ein, ja, einer von vielen da. Auf den ich, so bitter, so bitter es ist. Und ja, so ein, so ein, Sieg in Kreichgau ist halt dann schon auch was wert.
1: Ist es glaube ich auch für einen Athleten selber oder wenn man in so einer ja, nicht Spirale ist, aber wenn man da eben mit drin ist, ist es natürlich auch immer eine Frage, wie committe ich mich, kann ich damit wirklich jetzt abschließen, also es sind ja wirklich zwei Welten, diese Kurzdistanz, Sprintdistanz, olympische Richtung Mitteldistanz, ähm, ja, für das, was ich die ganze, oder mein ganzes sportliches Leben für gelebt hat, kann ich das jetzt einfach so hinter mir lassen und mit was Neuem anfangen. Das ist natürlich eine richtig, richtig harte Entscheidung, wo du gesagt hast, die wurde ihm jetzt so ein bisschen abgenommen. Vielleicht ist es auch sogar gut, dass ihm die in die Richtung so abgenommen wurde, weil wir dann eben mehr Action von ihm auf der Mittel oder eventuell dann sogar einen Ausflug auf die Langdistanz sehen, aber das ist vielleicht noch ein Ticken weiter weg.
0: ja. Aber äh, das ist auf jeden Fall ja, ein weiterer Baustein für die Saison, der auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist aus unserer Sicht. Ähm, ja, und die, die PTO haben wir angesprochen, vielleicht gucken wir gleich einfach mal drauf. Es, 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 es zieht sich, muss man sagen, mit der Ankündigung, mit der Verkündung der Rennen und der Rennorte, aber immerhin äh, wissen wir mittlerweile von zwei Rennen der PTO-Tour, <lacht> wo sie stattfinden und wann sie stattfinden. So ist es. Um, US Open
1: werden so aktuell, die oder das waren die ersten, die uns verkündet wurden, äh ne, die zweiten, die uns verkündet worden sind, aber die, die aktuell als erstes stattfinden. Wir, ne? Genau, 4. und 5. August. Ähm, und dann gibt es noch die Asian Open am 19. und 20. August, also ein paar Wochen später dann einmal aus den USA nach Asien rüber. Ähm, und da fehlen Wahrscheinlich noch ein, zwei Rennen, so wie es aktuell anhört. Ja, auf Aber jeden Fall. Also
0: wir, wir, wir warten ja immer noch auf die angekündigten European Open. Wir warten noch auf den Collins Cup. Das sind natürlich auch Rennen der, der Serie, die neben den Asian Open, du hast es angesprochen, Singapur und eben den US Open in Milwaukee, dann natürlich, wo auch die Profis drauf gucken werden. Ne? Weil ich meine, das sind natürlich die, die Rennen, wo, ja, wo die Kohle äh,
1: sitzt. Wobei, wenn du sagst, dass die Profis draufgucken, da gibt es dann schon mal gleich paar Probleme, paar terminliche Probleme, ja. wenn man sich die Asian Open <lacht> anguckt. Weil gleichzeitig zu den Asian Open ist das Test-Event für die Olympischen Spiele in Paris. Ja. Yep. Also da gibt es ja definitiv. Ähm Wo, wobei
0: das das haben ja Christian Blumfeld und äh, Gustav Iden schon gesagt. Äh, es, es ist nicht das ist nicht derselbe Tag. Also mit mit und ich, ich glaube, die meinen das wirklich ernst werden. Ich habe letzte Woche mit Frank ja schon drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, die denken tatsächlich drüber nach, beides zu machen. Also einfach zu Jetten und zu sagen, komm Back-to-Back back und gleich wieder rein und gleich wieder in die Schuhe und äh, gucken, ob man das auch noch irgendwie unterbringen kann.
1: <lacht> Gut, so ein Test-Event bedeutet ja nicht, dass man jetzt das unbedingt äh, gewinnen muss, sondern da eher auch oh, so Ich
0: glaube, die Norweger müssen immer und überall <lacht> gewinnen, wo sie an den Start gehen. Ja, aber dass man da
1: auch, <lacht> auch erstmal weiß, wie da eventuell das Ponton in der Seine schwimmt, etc. Das yeah. also wie der Radkurs ist. Aber ja, auch mit einer Woche später oder nach den Asian Open, eine Woche später ist dann die 73-WM in Larti, also wer da ähm, richtig Ambitionen hat, ähm, muss sich natürlich auch zweimal überlegen, ob beide Rennen gemacht werden oder ob man überhaupt die Chance hat, äh, bei der PTO-Tour eben dabei zu sein, wie eben bei Justus angesprochen, ähm, das sind so Fragezeichen, die da wirklich ganz groß sind, eben auch bei... Ähm, Mika Not und ähm, Frederik Funk, die beide angegeben haben, dass sie als Ziel die 73 wm haben, aber eben auch auf, bei der PTO-Tour aufs Podium ja. kommen wollen, ist natürlich auch Jetzt so, ja, mit dem Fragezeichen sehen, ob die WM dann so die Priorität hat oder ob dann lieber die PTO-Rennen im, im Vordergrund stehen. Das wird
0: dann wirklich spannend. Hier schon oft diskutiert. Wir werden es dann sehen, wenn wir, <lacht> wenn wir die Startlisten sehen. Ja, aber in, in, trotzdem interessante, ja, ganz, auch ganz unterschiedliche Rennen. Ne? Das, das Stadtrennen in, in Singapur, was, was ja komplett neu gestampft wird, wo auch die Rennstrecken noch nicht richtig feststellen. Die US Open hingegen werden eingegliedert in ein riesiges Triathlon-Event, was es schon gibt in Milwaukee, mehrere tausend Leute schon angemeldet für die Age group rennen und so weiter. Das wird, bin sehr gespannt, also das spricht schon mal auf jeden Fall dafür, dass wir vielleicht eine andere Atmosphäre sehen werden als im vergangenen Jahr bei den US Open oder auch bei den Canadian Open. Denn äh, ich glaube, da, da wird schon einiges an Enthusiasmus dahinter sein und die Leute sind auf jeden Fall schon mal da.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man sich die US Open und die Canadian Open letztes Jahr angeguckt hat, weil es natürlich so für, für den Betrachter so ein bisschen schade. Da ist vielleicht so der Schritt, den die PTO jetzt geht, dass sie sich in ein äh, Event äh, mit eingliedern, wo schon viele Meldungen sind oder was eine gewisse Tradition hat, definitiv der richtige Weg für... Die Profis und auch für den Age-Group-Bereich sehe ich das halt aktuell noch so ein bisschen schwer, vielleicht für den Age-Group-Bereich noch ein bisschen mehr, weil die Profis da eventuell schon irgendwas von den Dächern Leuten haben, aber… So die Saisonplanung jetzt, ja. die die ist eigentlich vorbei. Also so ein age Grupper muss ja auch überlegen, wann macht der Urlaub, ja, äh, wie ja. kann er das legen etc. Da kann man dann nicht einfach sagen, okay, äh, jetzt Asian Open, ich mach mal hier jetzt <lacht> zwei Wochen frei oder so. Das ist halt, finde ich, für dieses Jahr gerade äh, für, für die Altersklassenathleten echt ja, nicht, nicht günstig. Es ist
0: eigentlich ein, schon ein verschenktes Jahr, muss man fast sagen, irgendwie, was das angeht. Äh, weil ich glaube, ja, ja, auch die PTO sich da, glaube ich, mehr von erhofft hat, da auch schon weiter zu sein. Jetzt ist es, wie es ist. Ähm, ich bin trotzdem auf beide Rennen sehr gespannt, auch tatsächlich dann auf das Starterfeld. Ähm, ja, und eben auch, ob, ob so jemand, wir haben es eben angesprochen, wie Gustav Iden zum Beispiel, der, der ja, ja, äh, ich glaube, umgeschlagen ist bei der PTO, meine ich, oder nahezu. Ja. Jetzt Spitzen? Ja. Ja. Ja, 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 genau. Wenn er am
1: Start war, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, wenn man nicht am Start ist, kann man ja. nichts machen.
0: Genau, das ist die Frage, ne. Wie viel, wie viel nimmt er noch mit? Denn ich glaube, der hat schon arg die Paris-Brille auf. So, der will, das, das ist ihm schon sehr, sehr, sehr wichtig. Also da sein, sein Unfinished-Business da, glaube ich, äh, fertig zu machen. Aber passend dazu, ähm, Kleine Videoempfehlung hat die äh, PDO gerade wieder eins, äh, ein, ein Porträtvideo rausgebracht, eben diesmal über Gustav Iden vor ein paar, äh, paar Tagen mit dem schönen Titel Winning is a Choice. Ähm, ja, und ein, ein, um das kurz zusammenzufassen, wo es, um was es geht in dem Video, ist halt, äh, Gustav Iden stellt sich vor, er stellt nochmal seinen, seinen Weg äh, zu dem Athleten, der er heute geworden ist, hin äh, und vor, vor eine, und, und das Ganze, ja, eine, ja, eine, Beispiellose Erfolgsgeschichte, die jetzt eben äh, dazu geführt hat, dass er ja auf, auf der Mittel- und auf der Langdistanz Weltmeister geworden ist bereits. Und wenn man ihn dann dabei zuhört, ist das eine logische Schlussfolgerung, denn er hält sich für den Allergrößten. Das ist, das ist wirklich, wirklich beeindruckend, äh, sich das anzugucken und ähm, die Kommentare gehen auch äh, durchaus in unterschiedliche Richtungen. Die einen sagen, es ist selbstbewusst, die anderen sagen, es ist arrogant. Er selber sagt von sich, ja, das ist arrogant, ähm, aber ich bin nur ehrlich.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist so eine Aussage arrogant, ja, aber als... Als Athletin oder als Athlet ist es schon so, wenn du nicht diese Einstellung hast, dass du alle besiegen kannst, wenn du da schon an die Startlinie gehst und denkst, oh, man, heute sind aber auch schon wieder drei schneller als ich oder ja. drei andere, die schneller sind, dann ist es einfach äh, ja, ein Bereich in der Festplatte, der belegt ist. Deshalb, wenn du da wirklich rangehst und sagst hier, I am the greatest, äh, äh, I am the greatest motherfucker, <lacht> wie, ja. wie äh, Daniel Beckegard gesagt ja. hat. Ähm, so muss die Einstellung einfach sein, um in diesem Geschäft, glaube ich, irgendwie mitzuhalten. Christian Blumfeld macht es nicht anders und ich finde, beide sind aber Athleten, ich hätte beide kennenlernen können im Rahmen der Swift Academy, die wenn sie super Auftritte haben, dann trotzdem noch sehr nahbar wirken. Also es ist das kommt, auf jeden es Fall. kommt jetzt eben nicht so rüber, dass sie dann ankommen und du denkst so, boah, was ist das für ein arroganter Typ, sondern er äh, kommt da irgendwie mit seinen Badelatschen an und äh, noch irgendwie so den Rasierschaum an den Beinen <lacht> ungefähr. Ja. Das sind so Sachen, finde ich, die macht es dann noch viel, viel sympathischer und dann, finde ich, darf die Einstellung oder muss die Einstellung arrogant sein, um sowas zu
0: erreichen. Ja, das ist eben dieser Feind, einen Unterschied, ne? Erstens ist auch immer ein Augenzwinkern dabei. Das darf man bei ihm niemals vergessen. Auch wenn er so Sätze sagt wie "Ich bin anders, weil ich smarter bin als der Rest", darf man das Lachen, was er danach hat, darf man halt nicht. Das darf man halt nicht wegstreichen und äh, quasi so in Boulevard-Manier schreiben. So ne, er denkt, er ist der Beste. Oder auch wenn er so Sachen sagt wie, ähm, wenn es darum geht, wer ist der Goat, dann sagt er, Jan ist derjenige, der bislang am nächsten dran ist am Goat. Aber ich kann ihm hoffentlich zeigen, dass es nicht so einfach ist, diesen Titel für immer zu behalten. Hat er sich noch nicht so ganz rangetraut als Anders Denkmal, <lacht> hat aber auch gleich hinterher geworfen, ich bin die Gegenwart und die Zukunft des Triathlons und ich werde nicht weggehen und weitermachen, bis ich alt bin, wie Jan. <lacht> Gut, dann haben, wir, dann haben wir noch einige Jahre vor uns mit ihm. Eben, das sagt er auch. Das sagt er, er, ist, er, ist, er ist bereit, äh, den zu gehen und er, er sagt, er ist, er ist nicht nur da, um Rennen zu gewinnen, sondern er ist auch da, um die Leute zu unterhalten. Und hey, okay. es funktioniert. Kriegen sie hin. <lacht> Auf jeden Fall. Also, gutes Video. <lacht> um, winning is a choice. Also, das erklärt er natürlich auch, er sagt, das ist, das ist tatsächlich die Einstellung, die, die ihn treibt. Er, er sagt, ein Gewinnertyp zu sein, das ist auch das, was du gesagt hast, ist, findet vor allen Dingen an den normalen Tagen statt. An, an denen die ganz, ganz gewöhnliche, langweilige Trainingstage sind, ja, wenn du, wenn du da das Ziel trotzdem vor Augen hast und sagst irgendwie, so, hey, jetzt ist es meine Entscheidung, heute so hart zu trainieren. Oder, oder den Weg eben zu gehen und weiter zu verfolgen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, was Jan Frodeno eigentlich immer sagt, so es war jetzt lange ruhig auf meinem Instagram-Kanal, bedeutet, dass ich wieder viel trainiert habe, so, so ist in die es. Richtung, So äh, Champions werden gemacht, wenn die meisten nicht hingucken und der Rest ist dann so das, was äh, ge geerntet wird, was äh, im dunklen Kämmerlein gesät wurde, aber ähm, ja, sich so da wirklich so zu präsentieren, das so zu sagen. PTO bringt echt guten Content in der Sache mit, muss man sagen. Ähm, macht schon Spaß. Ja, so das sind,
0: es sind halt diese, diese kleinen Geschichten, die es ja jetzt auch kurz bevor es losgeht und bevor <lacht> dann auch wirklich wieder Taten folgen müssen, dann haben wir was, über was wir sprechen können. Damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder? Wir machen den Deckel drauf, so sieht's aus. Ähm, Nils, halt an deinen Zielen fest. Auf jeden Fall. Also ich habe, nachdem ich mir heute dann nochmal hier Battle the Bone, das Norseman Video, und hier noch Gustav Iden angeguckt habe, wie er im Schneegestöber den Berg hochläuft, habe ich gesagt, so, ja, ich gucke gerade mal raus, ja. Wetter ist ungefähr genauso wie bei den äh, beiden Ereignissen. Aber ich habe richtig Bock gehabt zu trainieren und das werde ich jetzt auch tun.
1: Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.